0: you Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast « Et toi, tu dis quoi ?». Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sophie Tran, qui est fondatrice de l'agence de web webmarketing Calici. En plus de cette agence de communication, Sophie Tran a différents projets qu'elle nous présentera sur cette fin d'épisode. Si vous le voulez bien, rentrons directement dans notre thématique du jour, à savoir... Pinterest, puisqu'aujourd'hui, Pinterest, c'est un réseau social qui est, entre guillemets, c'est vrai que c'est une expression un peu à la mode, mais sous-coté, dans le sens où c'est un réseau social peu exploité par rapport aux différentes bah, fonctionnalités qu'il propose. Est-ce que, Sophie, pour commencer cet épisode, vous pouvez nous présenter les principales fonctionnalités de de ce réseau social
1: Bien sûr alors en fait, il faut se dire que Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel, c'est-à-dire c'est un réseau social de l'inspiration. On l'appelle aussi réseau social de l'émotionnel. Pourquoi Parce que les personnes en fait, qui vont sur ce réseau social-là, elles y passent beaucoup de temps. On est à une moyenne de à peu près à une heure sur Pinterest. Qu'est-ce que les personnes elles font sur Pinterest eh bien, Les utilisateurs ils épinglent des choses qu'ils aiment. C'est un peu comme s'ils organisaient et qu'ils rangeaient des choses avec des post-it et en fait, qu'est-ce qu'ils rangent sur Pinterest Ça peut être des images, des informations ou encore des choses qui les intéressent. Et ces petites épingles sur Pinterest, elles sont rangées par thématique dans différents tableaux et du coup, les utilisateurs viennent sur Pinterest pour trouver l'inspiration, essayer de nouvelles choses, soit des choses qu'elles peuvent faire dans l'immédiat ou alors qu'elles peuvent faire dans le futur. Ce qui est vraiment spécifique en fait à ce réseau social, c'est que son utilisation s'inscrit dans le futur. Les gens vont programmer, par exemple, des activités pour les enfants pour la semaine prochaine, organiser, préparer les recettes pour Noël, choisir la décoration de leur futur appartement, etc. Donc, c'est vraiment une application qui s'inscrit dans le futur.
0: Et effectivement, du coup, pour appuyer vos propos, c'est vraiment euh, l'accent euh, qu'il faut mettre sur Pinterest, c'est que c'est vraiment un moteur de recherche d'image et bien évidemment un réseau social mais il faut vraiment le voir comme étant un moteur de recherche sur lequel on peut contribuer c'est quand même une fonctionnalité assez importante par rapport aux autres réseaux sociaux complètement Selon un article du magazine Stratégie publié en janvier dernier, Pinterest serait devenu le troisième réseau social le plus utilisé aux États-Unis, derrière Facebook et Instagram. Ce qui est intéressant de, de, effectivement, de constater, c'est qu'aux États-Unis, on a euh, une utilisation euh, de plus en plus récurrente de Pinterest, et euh, cette tendance qui s'inscrit aux États-Unis risque d'arriver dans les prochains mois euh, en Europe, puisque les utilisations des réseaux sociaux sont tout de même relativement similaires aux États-Unis et en Europe. Et il est également intéressant de préciser que selon Adrien, boyer qui est euh, country manager de pinterest france benelux et euh, d'europe du sud euh, les recherches sur la plateforme ont augmenté de 92% en avril 2020 par rapport au mois d'avril 2019 alors au delà bien évidemment on imagine du, de l'aspect confinement qui a pu euh, expliquer cet attrait pour pinterest comment est-ce qu'on peut euh, expliquer réellement cette euh, mise en lumière de pinterest
1: alors je pense qu'il y a vraiment un attrait très fort sur la plateforme pinterest parce que les marques sont vraiment source d'inspiration elle ne dérange pas. Ce n'est pas comme si on voyait une publicité sur Instagram ou sur Facebook d'une marque qui essaie de, vendre, de vous vendre quelque chose. Là, non. On est vraiment dans une plateforme très spécifique où euh, les personnes qui utilisent ce réseau social-là ne sont pas à la recherche de qui va avoir le plus de nombre d'abonnés, etc. Mais on est vraiment dans un processus d'inspiration. Donc, les gens s'inspirent. Et après euh, s'être inspirés, ces personnes-là vont passer à l'action. Il y a vraiment mille et une idées sur Pinterest. Et les gens apprécient ce contenu qui est pertinent. Il y a beaucoup, beaucoup de conseils, d'astuces, il y a des graphistes qui vont s'inspirer dessus, des des personnes lambda comme moi, des professionnels. C'est vraiment un outil qui est très peu utilisé aujourd'hui, mais que beaucoup de personnes peuvent se voir utiliser dans dans les mois à venir. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que les personnes peuvent apprendre par elles-mêmes. Donc, par exemple, des idées pour aménager la terrasse, des itinéraires de voyage ou encore des conseils pour lancer et développer son entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de de contenu, en fait, à trouver sur ce réseau social-là. C'est pourquoi je pense qu'il y a eu une augmentation euh, du nombre de visiteurs et d'utilisation de Pinterest entre 2019 et cette année.
0: Vous qui connaissez bien Pinterest, à quelle fréquence faudrait-il communiquer dans l'idéal pour une marque, pour être visible sur Pinterest
1: Alors dans l'idéal, en fait, il faudrait se connecter tous les jours sur Pinterest si l'on veut développer efficacement et rapidement son compte professionnel. Ça peut être juste quelques minutes, en fait, on se connecte sur Pinterest, on va aller s'inspirer, regarder, épingler de nouvelles images. Il faut savoir qu'elles changent tous les jours parce que le robot de Pinterest vous propose des images en fonction de votre centre d'intérêt. Mais quelques minutes par jour suffisent à augmenter considérablement le nombre de visiteurs. Par exemple, j'ai une cliente qui est passée de 4000 visiteurs en début de mois. Et là, en allant tous les jours sur Pinterest et en appliquant les bonnes méthodes, on est passé à 000 visiteurs sur le mois. Donc, en fait, il faut vraiment y aller de manière je dirais pas forcé sur Pinterest, mais vraiment par envie. Si on se lance sur Pinterest, il faut pas y aller en se disant, ok, je suis déjà sur Instagram, sur Facebook, j'ai pas envie d'aller sur Pinterest. Non, si on va sur Pinterest, c'est qu'on a envie d'y aller et qu'on a envie de passer du temps sur cette plateforme.
0: D'accord. Et euh, effectivement, il y a un autre avantage de Pinterest que vous allez euh, nous expliquer, c'est que Pinterest, c'est également euh, en fait, un argument de poids dans le référencement naturel des sites web euh, via les images. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus sur cet aspect de Pinterest
1: Oui, tout à fait. Donc en fait, l'utilisation de Pinterest favorise la position de votre site internet, de votre marque dans les moteurs de recherche. Il faut savoir qu'il y a des épingles et des images qui peuvent arriver dans les premiers résultats de recherche, que ce soit dans les résultats de recherche textuelle ou alors dans les résultats images. Donc c'est tout à fait intéressant d'au moins créer un compte Pinterest et de bien épingler avec des bons mots clés pour être mis en avant et gagner des positions dans les différents moteurs de recherche.
0: Petite question que pourraient se poser euh, des professionnels de la communication qui nous écoutent. Comment euh, peut communiquer une entreprise euh, qui travaille en B2B sur Pinterest
1: alors, une entreprise en B2B, à mon avis, a tout intérêt à se positionner sur Pinterest parce que on va dire que le marché est vraiment ouvert, il n'y a pas grand monde encore aujourd'hui. Et c'est vraiment intéressant de se positionner sur ce réseau social-là, même si on n'a pas beaucoup de contenu, d'images, etc. à partager. Ce qui est intéressant pour les entreprises en B2B, c'est de pouvoir partager des infographies, des épingles à forte valeur ajoutée qui renvoient vers des articles de blog peut retrouver justement sur, euh, sur les sites Internet des entreprises. L'objectif, c'est vraiment d'illustrer les compétences et l'expertise de, de l'entreprise en créant des tableaux par thématique. Et ces tableaux-là vont bien sûr renvoyer vers le site Internet en question. Donc, qu'on soit en système B2B ou B2C, on a vraiment tout intérêt à créer du contenu, que ce soit des images qu'on a si on a la chance d'avoir des shooting photos, des shots, etc., ou alors de créer des visuels spécifiques, des épingles spécifiques sur plein de logiciels comme Canva, etc. C'est très facile de faire des, des épingles, mais avec du contenu pertinent, des infographies. Et ça, ça marche vraiment en B2B, ce, ce genre de format-là.
0: C'est donc super intéressant euh, comme, bah, du coup, comme utilisation pour euh, effectivement, ces entreprises qui, qui s'axent plus sur du B2B. Donc, bon, euh, bon à savoir. Sophie, vous qui connaissez bien Pinterest, quels conseils donneriez vous à une entreprise aujourd'hui qui souhaite se lancer sur, sur la plateforme
1: Le conseil que je donnerais, c'est qu'avant de se lancer sur Pinterest, il faut essayer de découvrir la plateforme de manière personnelle. Donc, créer un compte personnel sur Pinterest et voir si elle peut correspondre à ses attentes, si l'application plaît, etc. Et si vraiment, on voit une utilité et qu'on a le plaisir à utiliser cette application, on peut justement créer un compte professionnel, créer des tableaux en lien avec l'entreprise et épingler. Mais voilà, comme je disais, on va sur Pinterest uniquement si on a envie d'aller sur cette plateforme-là.
0: Comme à l'accoutumée, avant de finir cet épisode, je rappelle à nos auditrices et nos auditeurs que Sophie Tran est donc fondatrice de l'agence de web marketing Calici et que Sophie travaille également sur d'autres projets comme l'offre Lyon Can Do It ou bien la rédaction d'un city guide sur la ville de Lyon. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de ces différents projets
1: Bien sûr, avec plaisir Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler pour moi, de développer, quand je le souhaite, différents projets en parallèle et surtout des projets qui se nourrissent les uns les autres et qui sont nés de belles rencontres. Lyon est né en 2017, d'une rencontre avec une créatrice lyonnaise qui avait besoin de visibilité sur Lyon. En fait. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer un site internet comme un annuaire qui référencerait les créateurs lyonnais. Donc euh, un dimanche, début 2017, j'ai créé Lyon Kandoit et mon objectif, c'est vraiment de rassembler les créateurs lyonnais, de leur donner une belle visibilité sur Lyon. Et aujourd'hui, avec le bouche à oreille, j'ai vraiment une jolie communauté de plus de 100 créateurs qui font de la maroquinerie, des illustrations, de la décoration, des bijoux, des articles pour enfants. Et d'ailleurs, c'est de très, très belles idées cadeaux si vous devez faire plaisir ou vous faire plaisir. J'ai une communauté qui ne cesse de grandir avec 20 000 abonnés aujourd'hui. J'organise plusieurs événements sur Lyon promouvoir justement ces créateurs lyonnais. Vous pouvez retrouver des articles de blog et des vidéos de mes anciens événements sur mon site www.lioncandoit.com. Ensuite, après ce projet, Lyon Can Do It est née mon agence Calissi. Elle est née fin 2017 et c'est aussi une rencontre avec une créatrice lyonnaise qui souhaitait développer sa communication digitale et travailler son référencement naturel. Cette demande, en fait, elle a été vraiment le déclic pour lancer mon agence et j'accompagne du coup aujourd'hui petites et moyennes entreprises dans le développement de leur stratégie digitale. Et du coup, mon dernier projet en date, c'est mon city guide qui s'appelle Lyon pour un week-end ou pour la vie tous mes projets naissent d'une rencontre. Cette rencontre, elle a été avec une formidable entrepreneur qui s'appelle Diana Goshgarian, qui est fondatrice aussi d'un webzine qui s'appelle Inside Lyon. Et du coup, c'est le dernier gros projet en cours, un projet très instructif et passionnant car on l'a lancé en auto-édition. Donc, on a dû trouver une directrice artistique qui a été du coup Sophie de la Rochefondière. On a dû sélectionner nos meilleures adresses. Ça a été très très dur, mais on a dû faire des choix. C'était quand même chouette. Écrire le contenu, trouver des annonceurs, communiquer. Là, on on est en phase de distribution, on a créé aussi une vidéo promotionnelle avec euh, Folk Story. en fait. Qui, je vous invite, si vous avez le temps, à aller regarder la vidéo. On est vraiment très, très contente de leur travail. Et euh, du coup, donc, que vous soyez lyonnais d'un jour ou de toujours, je vous invite à découvrir notre city guide qui regroupe des adresses food les plus gourmandes, un annuaire de créateurs, de belles boutiques et des idées d'activités euh, à faire sur euh, notre jolie ville de Lyon. Et du coup, vous pouvez le commander, si vous le souhaitez, sur notre site internet qui est www.pourunweekendpourloyavie.com ou l'acheter directement dans plusieurs boutiques sur Lyon. J'en dis pas plus, à suivre
0: ben Waouh, c'est super Euh, bah, Tout d'abord, félicitations pour ces euh, trois super projets. Euh, Quoi qu'il en soit, euh, vous retrouverez, euh, auditrices et auditeurs, toutes les informations de l'agence Calissi, du site Lyon Can Do It et également euh, ce super city guide dans la description de l'épisode. Encore un grand merci à Sophie Tran pour euh, votre participation aujourd'hui. On est ravis euh, de vous avoir sur ce podcast. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, portez-vous bien